0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是桌球选手庄志源。说到庄志源，你会想到什么呢？是桌球教父、一个人的武林这几个称号，还是他参加过五次奥运、七次亚运，却依然宝刀未老的惊人成就呢？提到台湾的传奇桌球选手，应该非庄志源莫属。他从七岁半开始打桌球，二十二岁就拿下世界第三。十年之后，当时一起打球的伙伴差不多都退休了，他却依然在国际赛事上面大放异彩。不止在伦敦奥运上面拿了男单第四名，打破了台湾有史以来最好的成绩。后来又在世界桌球锦标赛跟陈建安拿下了男双冠军，终结了老是由中国拿金牌的传统。而今年的杭州亚运呢，是他第七次参赛，从十七岁的小庄打到现在四十二岁的老庄，他的表现依旧亮眼。在男双赛事当中，搭档22岁的林昀儒拿下了铜牌，让很多人都很佩服他的毅力。但老实说，庄志渊的桌球之路一路走来并不顺遂。他在成名之前没有拿国家的资源，就只靠着妈妈的支持，使他练到脚底破皮、鲜血染红袜子也不敢休息。成名之后呢，却因为长期相忍未果，跟国训中心的教练闹翻，宣布要退出国家代表队。到底庄智渊是怎么样克服万难，成为世界顶尖的桌球选手？他为什么会气到要退出国家队呢？今天就让我们一起来聊聊庄智渊吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享的是我们简讯设计动画团队精心制作的专案影片。这一系列作品呢，是有关气候变迁的知识型动画。在影片当中，我们将艰难的气候变迁知识运用动画，转移成容易理解的入门概念。让有兴趣而且有需要理解相关知识的观众，能够更清楚地认识气候变迁资料常用的专有名词以及背后概念的意义，对于阅读气候变迁的相关报告也非常有帮助哦。那欢迎有兴趣的听众朋友们，赶快点击资讯的链接，一起来欣赏我们的动画，期待大家能够透过这一系列的作品，进一步地了解更多有关气候变迁的知识哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。一般介绍运动选手，我们可能会从他如何踏上体育之路开始讲起。但是回顾庄志渊的成长历程，我们不如说他从出生开始就已经准备好要当桌球选手了。1981年，庄志渊出生在高雄的桌球世家，爸爸庄汉杰曾经是全国双打冠军，妈妈李桂美曾经是国家代表队成员，哥哥庄志雄呢则是大庄国手。他们家甚至还经营了桌球馆，所以庄志渊打桌球一点都不让人意外。不过有趣的是，根据庄爸爸的说法，他们原本是打算重点栽培庄志远的哥哥，但没有想到哥哥的课业表现太好，才改成培养庄志远。庄志远七岁半就开始打桌球，启蒙教练是他的妈妈李桂美。因为李桂美自己也是桌球选手，看过太多桌球界的丑闻，所以决定要自己带庄志远。从庄志远十岁开始，妈妈只要有多余的钱，就会想办法把她送去中国训练，因为大家都说，在中国打桌球比打奥运还难。国中的时候，庄智渊顺利地来到了中国的武汉市体育学校打球。刚开始，他们没有钱租房子，只能够在教练家打地铺。但是武汉的这个冬天又湿又冷，天还没有亮呢，庄志远就必须起床，在冷死人的寒风当中跑步。早上在体校练球，下午和晚上则和自费找来的陪练员对打，一天要练习11个小时，只有周日休假。不过，这样子魔鬼训练生活，庄志渊不但完全没有抱怨，看到陪练员偷懒不认真，他会非常的生气，因为他知道这些机会都是妈妈辛苦争出来的，应该要好好的珍惜。好在皇天不负苦心人，刻苦耐劳的庄志渊呢，终于在高中拼尽了中国国家二队，获得了一点点小成绩。但同时，中国也发现成长迅速的庄志渊可能会对其他的中国选手造成威胁，于是呢，把他列入了黑名单，禁止他继续在中国训练。当时庄智渊很烦恼，因为他加盟的台湾意影球队也正面临解散。也就是说呢，他不止没有地方打球，也即将要失去训练经费。幸好就在这个时候，事情出现了转机。这个故事呢，就要从庄智渊的偶像瑞典桌球选手华德纳开始说起。华德纳是桌坛史上第一位完成大满贯的选手，也就是获得了世桌赛、世界杯跟奥运会三项国际大赛的男单冠军。1990年代初期，华德纳还带领瑞典队拿下了三届世桌赛的团体冠军，扭转了中国长期在世界桌球独霸的局势，被视为是桌球界的传奇人物。而庄智渊从小就很喜欢看华德纳的比赛影片，甚至呢还会熬夜看到大半夜。他形容华德纳打桌球的协调性很好，艺术感无人能比。1999年，年仅18岁的庄智渊在世锦赛上面第一次对上了偶像华德纳。当时的庄志渊还只是一个世界排名四十多名的小咖，但他展现出了过去研究华德纳的成果，爆冷击败华德纳，在世锦赛上面大放异彩。当时德国奥森豪森球队老板看中了庄志渊的表现，邀请他到德国参加甲级职业桌球联赛，刚好解决了他在亚洲遇到的困境。庄志渊到了欧洲之后，不只要面对陌生的环境，还有陌生的语言，一切都要从头开始。不过，比起努力融入大家，他却选择走上了一条不同的路。在欧洲比赛时，装士渊没有教练，总是自己架起摄影机拍摄画面，赛后再看着画面反复检讨。相较于其他的球员呢，晚上喜欢去酒吧放松社交，他总是独来独往，被很多的球迷冠上了孤星孤鹰的称号。那虽然他也会想家哦，但他很懂得把这股情绪转化成动力。他曾经说：“孤单给我一股力量，看到别人有伴，我就觉得一个人更要把事情做好。”那如果真的要说旅居欧洲时期最让庄志远难受的，其实是输掉比赛。庄志远到了欧洲之后，还是有跟台湾的家人保持联系，其中跟他最亲密的就是妈妈。他常常呢在赛后打电话跟妈妈分享战果，当然也会有输掉比赛抱着电话痛哭的时候。庄志远的妈妈曾经告诉他，如果真的不行就回来吧，但是坚强的他并不想放弃。在打球之外的时间，庄志渊会专心地看各种比赛，并思考自己的技术可以怎么样改进。而面对手长脚长的欧洲人，到底该怎么样跟上他们的速度呢？早年中国选手曾经靠着近台快攻的技法横扫世界，而庄志渊也很擅长这种手法。但是到了欧洲之后呢，他发现欧洲选手更常使用的是弧圈的技法，也就是想办法让球旋转起来。所以庄志渊除了吃饭睡觉，就连做梦呢都在想该怎么样让球更能够转。最后，他终于成功地融合中国的快攻跟欧洲的弧圈，用独特的打法崭露头角，还曾经被誉为是世界上面攻球速度最快的选手。而经过多年的苦练，收成的时刻终于来了。从二零零二年开始，庄智渊在欧洲练习，终于迎来了回报。他陆续拿到了釜山亚运单打银牌，国际桌总巡回赛总决赛的男子单打冠军。当时的他和德国选手蒂莫波尔、中国选手王浩，还继成为世界桌坛上面三大新星,星，被称为“三只小老虎”。2003年年底，庄智渊的世界排名甚至冲上第三，还被选为台湾的十大杰出青年。但是，随着时间过去，庄智渊在台湾桌球的王者地位也开始受到后辈的挑战。虽然从2003年开始，庄智渊就稳坐台湾第一的宝座。但是在十六年之后，也就是二零一九年六月，他被当时就有十八岁的天才少年林云儒超越，从第一名变成了第二名。当时庄志远坦诚哦，以前当第一的时候，他都在国外打拼，没有什么特别的感觉。但当他真的被超越时，内心反而有点被冲击。但后来他告诉自己，很多选手在职业生涯里面都会有被超越的经历，其实也没有什么。不过，虽然失去台湾第一的头衔哦，但庄志远并没有因此懈怠或服输。2019年的9月，他为了要回到世界前十，争取在奥运能够有更好的种子排序，选择飞去巴拉圭打公开赛。那这个决定的代价呢，就是要必须放弃积分点击比较低的亚锦赛。这件、個、事情被国训中心的教练知道之后，对方非常的不能够理解，认为庄智渊不该为了自己的私心开先例。那未来国家队是要怎么样征召球员呢？但是教练的这番发言也让庄志渊很气愤，他觉得自己想要争取奥运排序，不也是为了国家吗？当下他气到决定退出国家队。那虽然后来经过了体育署以及桌球协会的积极挽留，庄志渊才重新归队，但风波并没有就此停止。2021年东京奥运一场被遗忘的赛事，让很多人再次的为庄志渊抱不平。当时中华奥会的官方脸书在发布东京奥运的比赛时程时，不知道什么原因读漏了庄志渊的赛程，引发了网友众怒。很多人认为哦，台湾的体育呢长期被同一群人把持，质疑是因为之前退队的风波才这样子搞他。而且庄智渊呢在奥运赛场上面，不止没有教练，也没有工作人员陪同，他自己换毛巾，自己喊暂停，最后又自己一个人拖着行李箱离开。很多人看到转播画面都替庄智渊抱不平，心疼他用四十岁的高龄在奥运场上努力的为国争光，背后却自家人在冲扛他。导演李佑宗呢，甚至在脸书上表示：“我们国家真的欠庄志远一个道歉。”这个贴文呢，有超过十万人帮他按赞。不过，庄志远这边呢，则是在赛后解释说：“他其实很常自己一个人比赛，这没有什么。而且，他想要把场内的教练席留给母亲，感谢母亲一路辛苦的栽培。毕竟，从2004年雅典奥运开始，就是庄志远的妈妈坐在场边为他加油。东京奥运也有可能是他生涯最后一次的奥运会，他希望可以有始有终，也算是对于母亲的尊重。”此外呢，庄智渊还把奥运获得的关注都转移到了浪狗一体身上。本来很多人都期待赛后庄智渊能够发表一些参加奥运的感想，甚至是一些中华奥会的内幕，但没有想到呢，他只对着记者说：“谢谢大家的关注，同时也谢谢大家一起爱浪浪。”节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。自己在研究庄志渊的时候呢，我们隐隐约约的可以感受到庄志渊在团体生活当中可能是不太受到欢迎的那种人。他沉默寡言啊，他自善固执，甚至还有点、嗯、不知变通。像是2002年卡拉公开赛，庄智渊对上了当年世界第二的马林，有一局呢打了11比零，在中国引起热议。因为中国桌球界一直有个不成文的习惯，那就是至少要让对方一颗球，不要让对手零分剃光头。而庄智渊在中国打过球，他不可能不知道。但是对于庄智渊来说，让一分也可能输掉一局，甚至是整个比赛。所以每一分他都要尽力的去打，这才是他对于对手的敬意跟尊重。那么觉得或许就是这种要尽全力打桌球的毅力，让他直到今年四十二岁了，都还能够在亚运上面为国争光。而当年和他一起当上三只小老虎的中国选手王浩，年纪比庄志渊小两岁，却早在二零一四年就退休了。此外呢，庄志渊的铁汉柔情也让我们觉得很感动。早在2008年，他就靠着自己赚来的比赛奖金以及贷款好几千万，打造了志渊桌球运动馆，想要传承自己的技术，培养台湾桌球信心，这种不忘提携后背的胸怀，也是他会被外界尊称为桌球教父的原因之一。而且啊，他的球袋上面呢，还贴了一面国旗贴纸，跟着他到世界各地征战，就算边边翘起来了，他还是会用桌球贴布仔仔细细的粘回去。他曾经对采访记者说：“就希望电视转播的时候，有没有可能带到一下。”我们认为哦，这样关心后辈、热爱国家的庄智渊，跟在桌球场上的他有着不相上下的魅力。好的，那我们今天关于庄智渊的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下指中跟订阅。如果是对于这一集庄智渊的内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 上面留下五星留言呢、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。